0: Då tycker jag vi står upp och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium Temat idag är vägen till livet Vi är fortfarande i påsktiden Påskens seger och påskens glädje Idag så ska vi få läsa ett litet stycke från Jesu avskedstal i Johannes evangeliet Alltså det avskedstalet som när Jesus samlade sina lärjungar sista kvällen det var sista måltiden, han sa till dem Detta kommer vara sista måltiden som vi äter Han berättar för dem allt vad som kommer hända eh, Han tvättar deras fötter Han verkligen ger dem det, allt sitt yttersta den sista kvällen Och så har han det här avskedstalet eh, Där han berättar för dem att Ni kommer att överge mig Varenda en av er kommer att överge mig till slut en av er kommer att förråda mig. Och så berättar han på något sätt i förväg så att de kan få eh, på något sätt påminna sig om det i efterhand. Och nu läser jag: Så här skriver evangelisten Johannes: En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa det några av lärjungarna till varandra, vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern, de sa det, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa det till dem. Ni undrar varför jag sa det. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja. Men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt. För hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädje över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Jesus är modig här, som en man så berättar han hur en kvinna har det när hon föder. Det är modigt alltså, av honom. Men jag tänkte inte gå in på det, jag tänkte gå in lite mer på det här. En kort tid, och ni ser mig inte längre. Det är ju så, när vi läser Bibeln så har vi vår svenska översättning, det skrevs på grekiska och där. Är det oftast är det så att det är ett mycket rikare språk. Det finns ord liksom flera ord för samma sak, olika betonningar. Så här, när vi läser den här så förlorar vi lite Jesu spetsfundighet. Hans ord som han gör här. Han säger först, en kort tid och ni ser mig inte längre. Och då använder han ordet se som att, ja, att titta på någon, att uppskatta någons sällskap kan man lägga i det grekiska ordet att man liksom ser någon ansikte mot ansikte så. och sen säger han ännu en kort tid och ni ska se mig igen och då använder han ett annat ord ett annat seende så vi i vår svenska översättning blir lite lurade vi hänger inte med i den här ordläken det är ett annat seende som de ska se honom när han kommer igen det ordet det handlar lite mer om en, att få se en uppenbarelse. Han ska låta sig uppenbaras. Att få se honom på ett annat sätt. Inte nödvändigtvis med ögonen utan med hjärtat. Att få se med en förståelse, en insikt på något sätt- det här ordet som han använder där, att se på det här andra sättet, ja, men det använder han också till exempel i Matteus 5 och 8 i saligprisningarna. Då säger han ju så här, saliga, de renhjärtade, de ska se Gud. Alltså att se med på något sätt i sin, ett inre öga, en inre förståelse, se med hjärtat på något sätt. I Efeserbrevet kapitel 1 och 18 så ber Paulus för de kristna där och han säger Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket underbart hopp han har kallat oss till. Hebreobrevets författare, han skriver så här i Hebreobrevet 12 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus- Tronsupphovsman och fullkomnare. Och den här predikan den hänger lite ihop med, med förra veckans predikan. Då, då talade jag och vi funderade kring det här att förhöra Guds röst. Det var den gode herden. Va? Jesus sa att mina lärjungar de kommer att känna igen min röst. De kommer att lyssna till mig. Att mitt i allt brus som finns runt omkring oss så kan vi få lära oss att få känna igen Guds röst. Att urskilja den mest betydelsefulla rösten bland alla andra. Och Idag så tänker jag att det handlar lite om att kunna se Jesus. Att kunna se klart. Förra söndagen så lovade Jesus, ni kommer kunna höra min röst. Ni kommer känna igen den. Och när vi hörde det här förra söndagen så var det några av oss som tänkte, ja, jo men så är det. Jag känner igen rösten. Och andra sitter och tänker, nej, Jesus. Men, hur då? Nej, när då. Du talar ju aldrig till mig. Du talar ju till andra, men du talar inte till mig. Och idag så säger han: Ni kommer kunna se mig. Ni kommer kunna höra min röst. Ni kommer kunna se mig. Och kanske kan Paulus ord i första kolossbrevet 3.1. Hjälp oss lite här Häng med nu Där skriver Paulus så här Om ni alltså har uppstått med Kristus Om ni alltså har ja, blivit döpta, dött och uppstått Lever tillsammans med honom ja men Sträva då efter det som finns där uppe Där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som finns där uppe inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram han som är ert liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och på... Påskdagen när jag predikade här Så talade jag om att Vi människor ja Vi kristna idag Vi lever Med en tro På att detta vi ser Här och nu Detta livet som vi har här och nu Vi lever ofta som att detta är allt Det är det enda livet jag kommer att ha Detta är det viktigaste. Mitt liv här och nu. Vi tror kanske någonstans på det eviga livet. Men det är i alla fall vad jag tycker så är det underordnat detta livet. Det eviga livet med Gud är underordnat detta livet för oss. Och Jesus han vill på något sätt att vi ska få börja leva det eviga livet- det osynliga livet tillsammans med honom, redan här och nu. Det är på något sätt som att han vill att vi ska ha huvudet i himlen. Och så fötterna ska vara stadigt på jorden. Men vårt huvud, det ska vara i himlen, hos honom. Vi kristna vet vi folk som vandrar med Kristus. Vi lever ett osynligt liv tillsammans med honom. Vi hör vad andra inte hör. Vi ser vad andra inte ser. Vi ser på världen på ett annat sätt än andra. Vi kan genomskåda världen. För vi lever med ett annat hopp. Ett annat perspektiv. Vi lever liksom med andra glasögon för ögonen. Men nu så vill jag liksom tala till dig som inte tror att du kan höra Guds röst. Och du tror inte att du kan se Gud. Kanske har du provat många gånger och du vill inte testa mer. Du är trött på att misslyckas och på något sätt har du diskvalificerat dig själv för detta. Det är ingenting för mig, det är bara för vissa andra. Kanske är du besviken på Gud och tror inte att han är lika intresserad av dig som man är med den där andra personen som verkar ha det så lätt och hör så mycket och ser så mycket och då kan jag säga till dig att så har du den besvikelsen så har du varit för mig också men nu, nu är det bra och så här nu ska jag göra tre punkter på att höra Guds röst och att se honom nej det har varit så för mig Det är så för mig Det är fortfarande så för mig Besvikelsen sitter där i mitt liv Att jag, varför får jag inte höra dig tala Jag tycker att jag har liksom gett hans så många tillfällen Jag tycker jag har Liksom, ja. men varför talar du inte på det sättet alltså som jag längtar efter att han ska tala till mig och som jag kan höra att andra liksom får, får höra men Nej. besvikelsen har funnits där den finns där fortfarande i mitt liv Jämförelsen, att jag jämför mig med andra. Så har jag gjort. Jag försöker inte göra det så mycket mer, men visst, jag kommer dit. Hur ska vi göra med den här? Hur ska man hantera det? Ja, för mig så, så har det ändå, i min, min, min vandring med Gud, så har det ändå blivit så tydligt för mig, övertydligt för mig att han talar till mig på andra sätt än, än det som jag liksom hade önskat att han hade gjort eller liksom som jag kanske längtat efter fortfarande. Men det har ändå blivit så otroligt tydligt att han talar till mig genom ja, ofta för mig så är det ingivelser. Att det kommer tankar eh, och det blev så tydligt att nej men jag, jag har inte kommit på det här själv utan jag får tänka hans tankar. Som Paulus skriver, vi tänker kristig tankar. Ja, det är så tydligt för mig att jag, flera gånger så får jag ingivelser alltså tankar som jag upplever, jag upplever bara som det är mitt eget. Men jag får jag litar på att det är Gud. Det är idéer, det är kreativitet det är Eh, ja, jag får ja, men den personen ska du ringa eller skicka det smset skicka det mejlet eh, men, men många sådana saker där är det så tydligt på något sätt har frukten av det att ja, men det, det var inte bara jag utan det var Gud som han talade till mig genom mina tankar jag fick gå på det och detta är sådana saker så det är så lätt att liksom bortförklara och säga att det inte är det. Men jag väljer att lita på, när detta är. För jag vill, jag ber bönen. Gud talar till mig. Jag ber bönen, led mig Gud. Använd mig idag. Och då väljer jag på något sätt att lita på att nämligen det är Gud, han använder mig. Han använder mig, han talar till mig när jag är... Han talar till mig genom musik. Han talar till mig genom lovsång. Han talar till mig i bibelordet när jag söker honom. När jag är med mina barn, när jag går med hunden Dante i Ramlösa parken. Jag väljer att se vitsipporna på något sätt som ett kärleksbevis från honom. Jag väljer att, att lyssna till honom, att lita på att han talar till mig. Han är intresserad av mig. Och jag lär mig fortfarande, alltså det, det är inte lätt, men jag lär mig att känna igen hans röst. Och jag vägrar tro på lögnen att Gud inte är intresserad av mig. Att han inte vill tala till mig. De tankarna, de tror jag inte kommer från Gud. Jag tror inte det är sant. Om dig heller. Utan det är någon annan som vill få dig att tro att du inte är intressant för Gud. Att du inte är viktig för honom. Att han inte vill tala direkt till dig. Det är inte sant. Han talar till mig. Han talar till dig. Han vill att jag ska lyssna. Jag vill bli en bättre lyssnare. Även om jag inte hör så vill jag fortsätta förvänta mig att han ska tala. Och Jag blir medveten att han kommunicerar på fler sätt till mig än vad jag kan förstå. och Jag vill vara öppen för hans röst in i mitt liv. Den röda tråden i dagens texter, i dagens tema, det handlar på något sätt om att här och nu så får vi vandra i, i lidande, i bedrövelse. Vi får uppleva att vi är bortglömda. Eh, ensamma men detta är bara för en kort tid om man jämför med den glädje och tillfredsställelse som vi kommer få uppleva i evigheten lidandet, ondskan har ett slut men evigheten med Gud har inget slut och Paulus han skriver igen andra korint som är ut fyra så skriver han så här mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga det är förgängligt, men det osynliga är evigt. Som inte riktar blicken mot det synliga Utan mot det osynliga Tänk på det som finns där uppe Där Kristus är Så det är inte din och min sak Det är inte vår sak att diskvalificera oss själva för Gud Det är inte vår sak Sluta lyssna på rösten som talar till dig att jag kan inte detta. Gud är inte så intresserad av mig. Han talar till andra men inte till mig. Han bryr sig nog inte om mig. Jag är inte lika speciell som den där andra personen. Sluta lyssna på den rösten. Ditt och mitt uppdrag som Guds barn, som hans efterföljare- det är att vara trogna honom. Och när han talar, då ska vi vara uppmärksamma. Vi ska vara lyhörda. Inte stänga vårt hjärta bara för att det inte blev så som, som jag trodde att det skulle bli. Eller som jag förväntade mig. Då kan vi göra så här. Att fortsätta ha sitt hjärta öppet. Fortsätta ha sina öron öppna. Magnus Lennartsson som är präst i, i kyrkan i Egenholm Han brukar säga så här Ibland måste man bara torrt tro Jag tycker det är bra Ibland måste man bara torrt tro. Alltså det känns ingenting Det känns oh, Vad leder detta? Det är helt tomt, meningslöst Men så får man bara torrt tro Göra det som du ska göra Och så vänta på att Gud ska göra det som han ska göra alltså fortsätta gå på gudstjänst fortsätta läsa din bibel fortsätta att ta emot hjälp från dina syskon leva i nära relationer fortsätt vi får göra det som vi ska göra och så får Gud göra det som bara han kan två bibelord vill jag ge er i slutet av min predikan. Det första är från Salteren 37. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. För han kommer att handla. I från Hebreerbrevet 10 så står det uthållighet är vad ni behöver. För att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Om du gör det som du ska göra, då gör han det som bara han kan göra. Lita på Gud, lita på att han älskar dig, lita på att han har inte glömt dig. Tack fader i himmelen för att du är en god fader för oss alla, för alla människor. Och jag ber dig att du uppenbarar mer av vem du är för oss och vilka vi är i dig, Herre. Du ser vad vi behöver, vad vi längtar efter. Herre, möt oss var och en med din heligande just nu befria oss herre från lögner låt oss få tänka dina tankar amen